0: Am heutigen Montag wird es wieder etwas voller werden in den hessischen Schulen. Musik denn Ab heute dürfen die vierten Grundschulklassen wieder in der Schule unterrichtet werden. Außerdem die ersten Jahrgänge der weiterführenden Schulen und die Klassen ab der achten in einer Einführungsphase. Aber an normalen Unterricht wie in Zeiten vor Corona ist natürlich nicht zu denken. Es gelten auch hier weiterhin Abstands- und Hygieneregeln, was wiederum einen enormen Organisationsaufwand für die Schulen und gerade auch für deren Leitungen bedeutet. Darüber habe ich vor der Sendung mit Matthias Döbel gesprochen. Er ist Vorsitzender des Interessenverbandes Hessischer Schulleitungen des IH. Herr Döbel, ein neuer Stundenplan, damit die Schülerinnen und Schüler zeitlich versetzt in ihre Klassen kommen und so alle beim Eintreffen genügend Abstand zueinander halten können. Die Gänge auf die Toilette organisieren und die Aufenthalte auf dem Schulhof. Diese und noch viele andere Maßnahmen mussten die hessischen Schulleitungen ergreifen für den heutigen Tag. Was war das Schwierigste daran?
1: Nun, äh, Herr Glatz, letztendlich war es die hohe Geschwindigkeit, mit der das alles jetzt rückblickend geplant und organisiert werden musste, äh, verbunden mit der Sorge, ob jetzt alle Hygieneartikel rechtzeitig äh, vor Ort sein werden und dann natürlich auch äh, die Frage Umsetzung der Rahmenbedingungen der Gegebenheiten vor Ort an der Schule. Und äh, damit verbunden natürlich die Frage, was mache ich mit Klassen, in denen es jetzt beispielsweise keine Waschbecken gibt, wie organisiere ich jetzt das Händewaschen, was mache ich mit Klassenräumen, die für den Schichtunterricht mit zwei Gruppen zu, äh, zu klein sind, wo es eigentlich drei Gruppen äh, wo drei Gruppen bilden müssen. Äh, das hat natürlich sofort wieder Auswirkungen für die Lehrerressource, wenn ich aus zwei, drei Gruppen machen muss und äh, darüber hinaus natürlich die ständige Kommunikation mit allen Beteiligten, also zwischen Schule, Eltern, staatlichem Schulamt, Schulträger, Gesundheitsämter, Hausmeister, Busunternehmen und letztendlich natürlich auch die Reinigungskräfte.
0: Auch für die Jahrgänge, die heute wieder in die Schule kommen, wird es eine reduzierte Stundenzahl geben. Der Rest muss weiterhin zu Hause erledigt werden. Das heißt, Lernende und Lehrende sind weiterhin auf digitale Unterrichtsformen angewiesen. Wie gut sind denn die hessischen Schulen inzwischen digitalisiert?
1: Nun ja, wir haben als IHS haben wir da natürlich eine eindeutige Haltung. Es, äh, eine zentrale Aufgabe wird es sein, die digitale Spaltung der Gesellschaft zu verhindern. Also es geht darum, all denjenigen Familien, und da wissen wir von einigen, eine digitale Infrastruktur, also WLAN und Endgeräte zur Verfügung zu stellen, die bislang keine oder nur sehr unzureichende Möglichkeiten haben. Zwar besitzt natürlich, das wissen wir auch, mittlerweile fast jede Familie ein Handy, aber das bringt nichts, wenn die Kinder gleichzeitig an einer Videokonferenz teilnehmen müssen. Und diese Kinder und Jugendlichen, die dürfen wir nicht abhängen. Und das war auch äh, Konsens gewesen in den vielen Sitzungen, die wir jetzt im Vorfeld geführt haben. Viele Schulen organisieren bereits Abfragen hinsichtlich der digitalen Bedarfe. Und der Interessenverband Hessischer Schulleitung plädiert für die schnelle Ausstattung von Leihgeräten für die Familien der höheren Klassen der Sekundarstufe 1. Aber danach muss es natürlich auch schnellstens in den Grundschulen erfolgen. Auf Seiten des hessischen Kultusministeriums da entzielte ja so Ihre Frage auch äh, wurde das Schulportal Hessen geöffnet, und auch die Schulträger unterstützen natürlich die Schulen, das heißt, wir sind auf dem Weg aber abschließend muss man natürlich sagen, wir sind noch nicht da, äh, wo wir uns sehen perspektivisch, wo wir uns auch hinwünschen. Und da blicke ich jetzt mal über die Grenzen, vielleicht nach Australien und auch nach Kanada, wo es ja Familien gibt, wo die Kinder also äh, eine Schule in der Regel nicht besuchen, weil die Farmen so weit vom nächsten Ort entfernt sind. Und dass digitaler Unterricht gelingen kann, das zeigen solche Länder. Nur die sind natürlich auch in einer Kultur äh, von zehn und mehr Jahren und wir sind in Woche 10. Ja, und da braucht man natürlich ein bisschen Geduld. Aber es muss jetzt alles doch sehr, sehr schnell gehen.
0: Wenn Sie nun in den hessischen Schulen jetzt erst einmal mehr Präsenzunterricht wieder anbieten, dann brauchen Sie, und das haben Sie ja vorhin auch schon angedeutet, auch viele Lehrkräfte. Nun sind viele der Lehrkräfte in Hessen bereits älter als 60 Jahre und können deshalb nicht verpflichtet werden, in die Schulen zu kommen. Ebenso wenig wie Lehrkräfte, die zu einer Risikogruppe gehören. Sind denn vor diesem Hintergrund ausreichend Lehrkräfte verfügbar in den Schulen?
1: Also für die nächsten zwei Wochen lehne ich mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, sage ich jetzt einmal ja. Aber perspektivisch wird natürlich die Herausforderung sein, die Ressourcen für die Präsenzunterrichte und die Notbetreuung gleichzeitig zu garantieren. Und es gibt in Hessen Schulen, auch diese Zahlen liegen mir vor, in denen das gesamte Kollegium einsatzbereit ist. Es gibt aber auch Schulen, dort fallen bis zu 50 Prozent des Kollegiums unter die Risikoeinschätzung. Und da wird natürlich die äh, Situation sein, äh, dass wir perspektivisch, dass äh, Lehrkräfte von sehr gut aufgestellten Schulen, Lehrkräfte an die Schulen abordnen, äh, wo es halt zurzeit nicht so gut aussieht, damit die entsprechenden Präsenzunterrichte auch stattfinden können.
0: In den vergangenen Tagen und Wochen haben wir oft gehört, dass Lehrerinnen und Lehrer diese ganzen Maßnahmen als überfordernd und auch als zu spontan empfunden haben. Sie haben ja auch eingangs von der hohen Geschwindigkeit gesprochen, die das Ganze haben musste. Außerdem, so die Kritik habe es an ausreichenden Informationen aus dem Kultusministerium gefehlt. Was müsste sich denn aus Ihrer Sicht dringend ändern, damit die Arbeit an den hessischen Schulen spätestens nach den Sommerferien wieder besser läuft als jetzt?
1: Und ja, also die vergangenen Wochen waren in der Tat hoch herausfordernd. Also wir haben deutlich gespürt, dass alle an Bildung, Bildung Beteiligten mit extremem Hochdruck agieren. Also normalerweise, ähm, dass man sich das mal vorstellen kann, haben Eilerlasse bis zur Veröffentlichung einen Zeitrahmen von sechs Wochen und dann sind die schon sehr, sehr schnell. Und wir hatten zum Teil in den vergangenen Wochen alle zwei bis drei Tage neue Erlasse und Verfügungen. Und das zeigt, Einfach unter welchem Hochdruck äh, neben den anderen äh, Systemen auch das Bildungssystem in den vergangenen Wochen gestanden hat. Mit den schulformbezogenen Verfügungen, die hat das Kultusministerium vor zwei Wochen an die Schulen versendet, ist also wirklich eine spürbare Entspannung eingetreten, sodass man also zumindest in der Lage ist, jetzt einmal den Zeitraum bis zu den Sommerferien einzuschätzen und zu planen. Das gibt ein wenig Luft zum Durchatmen, aber dann, und darauf zielte ja auch Ihre Frage, ist natürlich äh, der Blick gerichtet auf das kommende Schuljahr. Auch da machen wir uns natürlich Gedanken, wie wird das zu organisieren sein.